0: Moin Bürgermeister, wie geht's denn?
1: Und was ist das Beste?
0: Strahlende Gesichter mit ganz vielen Teilnehmern bei unseren Veranstaltungen im Dorf.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Hörfenster mit Maja Scholze nach der Sommerpause. Ich hoffe, alle hatten eine fröhliche und wunderbare Sommer- und Ferienzeit und sind gesund und gut erholt und munter zurück. Im Hörfenster geht es heute weiter mit Bürgermeistern im Gespräch. Heute bin ich bei Jens Husen, Bürgermeister von Darmke. Darmke ist ein Dorf in Schleswig-Holstein, im Herzogtum Lauenburg. Jens, danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und erzähl doch bitte den Hörern, die Darmke nicht kennen, Kurz etwas über euer Dorf und was mich persönlich sehr interessieren würde, über euer Wappen.
0: Okay, ja, unser Dorf, kleines Dorf mit 156 Einwohnern. Man kennt sich untereinander, ist auch sehr vertraut miteinander, man hört sich zu. Man äh, akzeptiert auch die unterschiedlichen Menschen, wie sie einfach sind. Und Leben und Leben lassen gehört letztendlich zusammen. Du fragst nach dem Wappen. Das Wappen ist eigentlich zeigt die Geschichte. Die Geschichte von Darmker äh, rührt aus dem Jahr 1377, erste urkundliche Erwähnung. Und äh, das Wappen stellt da in einem dreigeteilten Wappenbild mit den Farben Gelb und Grün einmal das Eichenlaub für die Eichen hier im Dorf, mhm. dann äh, die stilisierten Bauernhäuser in der rechten oberen Ecke für die bäuerliche Landwirtschaft mhm. und dann Ganz interessant, die Schakschelilie. Warum Schakschelilie? Die Lilie rührt aus dem Gut Bastrost, zu dessen adlig Gericht Darmka schon seit Jahrhunderten gehörte. Und damit haben wir praktisch rundum alles, wo Darmka herstammt, in dem Wappen auch aufgenommen. Der Name Tangomir ist übersetzt Eichenort. Ne? Das heißt, ah. das hat alles mit Eichen zu tun und alles mit Bodenständigkeit zu tun. Und so sind die Menschen ja auch bodenständig, aber auch weltoffen. Das ah. ist eine wahnsinnig interessante Konstellation, ja, äh, bei der, mit der es richtig Spaß macht, in dieser Konstellation auch mit den Menschen fröhlich zu sein und Spaß zu haben.
1: Ja. Wart ihr mit dem Gut Basthorst verbunden war, oder wart ihr völlig ein unabhängiges Dorf?
0: Unabhängiges Dorf, was, ne? yeah. was, aus meiner Kenntnis heraus. Ne? Yeah. Aber gehörte immer zu dem Gericht Basthorst. Früher war ja Basthorst der Gerichtsbezirk. auch, Und da stand
1: ah. es her. Ah, interessant, mhm. ich verstehe. Mhm. Vielen Dank. Jens, mhm. du bist in Hamburg geboren und in Jenfeld bist du aufgewachsen. Wie bist du denn nach Darmke gekommen und... Was hast du gearbeitet? Du warst ja nicht immer nur Bürgermeister.
0: Das sind ja drei, vier Fragen, äh, ja. wo man 61 Jahre eines Lebens in Kurzform zusammenfassen soll. Eigentlich ist es ganz einfach. Ich bin bodenständig und stamme hier aus der Region. Das heißt, meine Mutter stammt aus Kudewürde. Ah, okay. Mein erstes Lebensjahr habe ich nach der Geburt in Hamburg in Kudewürde verbracht. Mhm. Danach äh, sind wir auf den Hof meines Vaters nach Jenfeld gegangen und haben in Jenfeld gewohnt. Da habe ich dann bis zu meinem zehnten Lebensjahr gewohnt. Mhm. Durch äh, die wirtschaftliche Entwicklung und bauliche Entwicklung in Jernfeld wurde es interessant, das Grundstück zu veräußern und dort dann in Münzen das wieder zu kaufen. Das mhm. haben meine Eltern getan mhm. und ich bin in Münzen gelandet und habe dann meine Jugend in Münzen verbracht. Mhm. Bin in kurde zur Schule gegangen, da wo meine Mutter ursprünglich aus dem Ort herstammt. Bin dann äh, in der im Konfirmandenunterricht in Bastos in der Kirche gewesen, habe dadurch die, Konf die äh, Verbindung zur Kirche mhm. gehabt und bin also bodenständig in der ganzen Region.
1: Deine Eltern, was haben die, waren die Landwirte?
0: Mein Vater war ursprünglich Verkäufer, mhm. hat dann aber an der Landwirtschaft viel Freude gehabt und hat äh, erst in Jentfeld ein bisschen Landwirtschaft gemacht und hat dann später als Verkaufsfahrer gearbeitet. Ne? Ach so, ja. Ne? Weil Landwirtschaft hat sich ja im Laufe der letzten Jahrzehnte so massiv gewandelt, das kennt man ja nicht wieder. Also bäuerliche Landwirtschaft war früher mal und heute ist es industrielle in Landwirtschaft. Ist okay. einfach so. Ja. Und Auch von den Größenordnungen. Ja. Was mir auch nicht zu bemängeln ist. Jeder muss Leben haben. Ne? Ja, ne? das stimmt. Mhm.
1: Und was hast du gemacht dann?
0: Ja, ähm, als ich dann irgendwann die Schulzeit beendet habe, hieß es dann ja, was machst du denn wohl? Ich wollte eigentlich weiter zur Schule gehen, wollte mich noch schlauer machen lassen, aber die Schulen wollten mich nicht haben. <lacht>
1: ähm, verstehe ich gar nicht.
0: Nee, verstehe ich auch nicht. Also heute verstehe ich es nicht mehr. Ich habe dann ähm, getreu dem Spruch, wer nichts hat und wer nichts kann, geht zur Post und Eisenbahn, Ein, eine Ausbildung bei der Deutschen Bundespost gemacht, als mhm. Postjungbote. Postjungboten mhm. sind die Leute, die äh, sag ich mal, später Briefträger werden. Ja. Dann habe ich... Ähm, nach der Ausbildung, ähm, ein Jahr lang Briefträger gemacht, war dann bei der Bundeswehr im, im Wehrdienst und nach dem Wehrdienst bin ich dann wieder als Briefträger angefangen, habe ich gesagt, das kann es nicht gewesen sein, jetzt noch 40 Jahre oder 45 Jahre Briefträger bis zur Rente, das ist ein bisschen eintönig, das ist nicht meine Welt und habe dann den Aufstieg gemacht in den äh, mittleren Postdienst, habe dann am Schalter gearbeitet später, habe dann irgendwann Verwaltungsarbeit gemacht. Dann kamen die vielen Veränderungen in der Behörde Deutsche Post, Deutsche Bundespost. Ich bin dann in den Bereich Deutsche Post gegangen, in den Bereich Filialen, habe dann in der Filiale Vertriebskonzepte mit erarbeitet und in Projekten das vorangebracht. Wir haben damit rumexperimentiert und dann einen großen Rollout gemacht und haben dann die Vertriebskonzepte, wie sie bis vor drei, vier Jahren ähm, üblich waren, umgesetzt mit Open Service Filialen, mit Kundenberatungen und war dann ähm, im Laufe der Zeit irgendwann als Vertriebsmanager unterwegs, bin äh, im Bereich äh, Schleswig-Holstein, Mecklenburg und unterwegs gewesen. Zum Schluss meiner beruflichen Tätigkeit bin ich dann, im Betriebsbereich für Betriebsprozesse verantwortlich gewesen von Umbauten, über Kassensicherheit, über äh, Fortbildung, über Mitarbeiterakquise äh, für den Bereich äh, Hamburg, schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern nördliches Brandenburg und nördliches Niedersachsen und habe dort mit einem Team von äh, mehreren Kollegen diese Aufgaben gemacht und unter anderem auch dafür gesorgt, dass jeden Tag Filialen geöffnet sind und genug Personal da ist. Das war eine spannende Tätigkeit. Und irgendwann gab es eine, eine von vielen weiteren Neuorganisationen, die mir die Chance bot, das Unternehmen äh, gut zu verlassen. Und dann habe ich die Chance ergriffen und bin in den Ruhestand gewechselt, in den Vorruhestand und habe dann... Äh, bin dann wieder als Beamter in den Vorrufstand gegangen und äh, bin da sehr zufrieden mit. Bin jetzt seit drei Jahren noch ein bisschen zu Hause und kann mich voll und ganz anderen Dingen widmen, für die ich schon seit Jahrzehnten Interesse habe.
1: Da kommen wir jetzt hin. Mhm. Hattest du denn schon immer Interesse an der Kommunalpolitik? Ist das so?
0: Erstes Interesse an in der Kommunalpolitik hatte ich schon Anfang der 80er Jahre, als ich noch in Münzen wohnte. Damals äh, war ich äh, in, in der Wählergemeinschaft in Münzen aktiv mhm. und konnte von äh, kommunalpolitischen Urgesteinen wie Uli Niemann oder Erwin Hinsch und Dieter Reuter äh, sehr viel lernen und ähm, habe mir das angeguckt und habe dann das eine oder andere mehr auch abgeguckt.
1: Mhm. Ja? Schön. Mhm. Du bist 1992 in den Gemeinderat gewählt worden und bist seit 2010 Bürgermeister von Darmkam. Mhm. Wer mehrfach zu einer Wiederwahl antritt, der muss viel Spaß in seinem Amt und auch eine Leidenschaft für Mensch und Gemeinde haben. Ist das so, Jens?
0: Auf diese Frage kann man nur mit Ja antworten. <lacht> Aber Ja ist ein bisschen dürftig, du willst ja, mehr hören. Mehr. Ne? Ähm, es ist schön, wenn man Geschicke mitgestalten kann, Gemeindegeschicke mitgestalten kann. Äh, auch wenn der Gestaltungsspielraum sich meistens irgendwo an äh, finanziellen Rahmen orientiert. Und da dann letztendlich so endet. Das ist dann eben von äh, größter Bedeutung, dass man natürlich Kreativität und Eigenleistung fördert und über den Weg dann versucht, Projekte auch umzusetzen.
1: Ich habe mir mal eure Seite genau angeguckt. Die finde ich übrigens sehr schön. Und da äh, lese ich Gemeinde, habe ich gelesen, darin steckt auch das Wort gemeinsam. Was bedeutet das im Hinblick auf deine Arbeit. Gemeinsam.
0: Gemeinsam, ja. Auch deine vorherige Frage habe ich mit dem Thema Kreativität und Eigenleistung äh, diese Themen angesprochen. Kreativität und Eigenleistung kann man nicht allein. Das mhm. funktioniert nicht. Es geht immer nur in Gemeinschaft. Mhm. Das heißt, jeder Bürger kann etwas Besonderes und kann auf seine Art zum Gelingen des Großen Ganzen beitragen. Das ist äh, eine Erfahrung, die ich... Äh, auch in der Firma früher gemacht hat, im Beruf, Berufsleben, jeder kann was anderes Besonderes und damit ist es natürlich wichtig, dass man immer genau zuhört und auch aufpassen, was kann jemand und wie kann ich das einschätzen, äh, was alles geht. Und damit kann man natürlich eine Menge bewegen, wenn man das, äh, sagen wir mal, richtig einschätzt.
1: Und es braucht aber auch äh, eine Bereitschaft von den Menschen, dass sie sich auch einbringen wollen. Ist das immer so gegeben? Hast du dieses diese, Glück?
0: Diese Bereitschaft äh, der Menschen ist dann leichter gegeben, wenn man sie wahrnimmt. Ah ja. Das ist der Dreh- und andere Punkt. Nämlich die Menschen so, wie sie sind wahr. Und das mhm. hatte ich eingangs gesagt. Damka ist ein bodenständiges Dorf, mhm. aber auch sehr weltoffen und Leben und Leben lassen gehört zueinander, gehört zusammen ja, ja. und wer sich wahrgenommen fühlt, ist natürlich eher in der Situation, dass er sich einbringt und da muss man natürlich auch offen miteinander reden
1: Ja, ja. das ist wunderbar mhm. In deinem Amt halten sich kommunales Gestalten und Verwalten immer die Waage
0: Es <lacht> ist eine sehr schöne Frage das kommunale Gestalten ist mit sehr viel Geduld und Beharrlichkeit möglich. Mhm. Äh, wichtig ist immer, Wege, die sich aufzeigen oder auftun, erkennen und zu nutzen. Dafür ist eine gewisse Kenntnis über das Ticken in Verwaltung schon erforderlich. Mhm. Wenn man das ignoriert, was äh, wie Verwaltung tickt, mhm. äh, dann hat man echt schon verloren. Man steht dann auf verlorenen Posten. Natürlich nimmt das Verwalten einen nicht kleinen Raum ein, der manchmal sehr anstrengend ist und unnötig ist und unnötig erscheint, aber es gehört einfach dazu.
1: Ja. Leidenschaft hat auch das Wort Leiden in sich. Ich kann mir vorstellen, dass deine Arbeit sehr vielseitig ist. Du musst dich mit den unterschiedlichsten Anliegen und auch sehr unterschiedlichen Bereichen beschäftigen. Wie viel Zeit und wie viel Kraft investierst du täglich in deine Arbeit? Und gibt es manchmal auch, ja, einfach, dass du resignierst?
0: Das sind gleich drei Fragen ja. in einem Satz oder ja. noch mehr. Eigentlich steckt da noch viel, viel mehr drin. Ja. Ich habe gerade neulich im Vertrauen, in vertrauter Runde mal gesagt, man muss schon ein wenig verrückt sein, wenn man sich für das Ehrenamt Bürgermeister wählen lässt. Es gibt immer gute Ratschläge. Es ist richtig, Aufgaben und Fra Fragestellungen sind hier sehr, sehr vielfältig. Thema Baurecht, die Fragestellung ist, meine Kinder wollen gerne im Ort bleiben und hier eine Familie gründen. Was muss ich tun, um Wohnraum zu schaffen? Das ist eine zentrale Frage, die immer wieder kommt, immer wieder. Kindergarten. Ich will nach der Geburt meines Kindes weiterarbeiten. Wo bekomme ich einen Krippenplatz? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, Kindergarten geht es weiter aus der anderen Perspektive. Der Kindergarten produziert jedes Jahr ein Defizit von 100.000 Euro. Ungeplantes Defizit. Wie können wir das mit den Gemeinden Bastos, Mönes, Habekost und Müllrade gemeinsam äh, auf die Reihe bringen? Wie schaffen wir das? An welchen Stellschrauben können wir drehen? Das ist ja... Alles vertraglich geregelt, aber am Ende heißt es im Vertrag immer nur, Defizite übernehmen die Gemeinden. Mhm. Und äh, von daher ist es eine schwierige Situation. Geht weiteres Thema. Grundschule, gute Würde. Erste Ausgabe wird vom Gesundheitsamt stillgelegt. Wir brauchen eine neue Alternative. Und schon hat man für zwei Jahre lang äh, mit dem Bau einer Grundschulbänder zu tun. Also das ist... Äh, sehr, sehr ähm, breit gefächert, so gehen die Themen durch alle Lebensbereiche. Ich habe jetzt hier nur ein bisschen was mit Kindern erwähnt, aber äh, so geht es in zwischenmenschliche Bereiche und und und. Und ähm, manchmal ist der Punkt schon erreicht, äh, an dem man sich fragt, was machst du ja eigentlich? Mhm. Das Geld deswegen macht es keinen Sinn. Die Aufwandsentschädigung ist, äh, wie auf die Stunde gerechnet mhm. ist das äh, nicht unbedingt erwähnenswert.
1: Also da braucht es schon die Leidenschaft. Und was ich höre ist, dass du natürlich durch deine Arbeit, wo du Projekte auch geleitet hast und Menschen geführt hast, das kann ja auch unglaublich hilfreich sein für das, was du jetzt machst.
0: Das ist durchaus ja. eine gute Voraussetzung. Ja,
1: ja. Mhm. und äh, es erfordert, was ich auch höre, auch eine gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Mhm. Mhm. Jens, was waren denn deine größten Ziele, als du zum Bürgermeister gewählt wurdest? Was hast du gedacht, jetzt geht's los?
0: Also das größte Ziel ist seit vielen Jahren, ein Gemeindehaus im Dorf zu bauen. Schon mit meinem Vorgänger Karl Stabelfeld haben wir über Planungen für ein Gemeindehaus diskutiert. Wir hatten die Idee, auf dem Bolzplatz was zu bauen, haben das jahrzehntelang auch verfolgt und sind da immer wieder daran gescheitert. Leider haben wir... Für diese konkreten Planungen keine Unterstützung durch Kreis-, Landesplanung sowie Naturschutzbehörden bekommen. Das heißt, in dem Bereich, wo wir was auch an Grundstück und an Grundeigentum besitzen, ist es praktisch für uns nicht möglich gewesen, was zu bauen. und Von daher ist es ein sehr anspruchsvolles Ziel, ein Konzept zu erarbeiten und das dann in die Tat umzusetzen.
1: Was war deine größte Herausforderung bis heute?
0: Für das Gemeindehaus
1: mhm. zum
0: Beispiel. Mhm. Hier waren bis zur Baugenehmigung über 60 Termine erforderlich, um mit allen Beteiligten die Rahmen abzustimmen.
1: Mhm.
0: Weitere Herausforderung war nach Erteilung der Baugenehmigung die Verhandlung mit der unteren Naturschutzbehörde, die sich zu einem spannenden Krimi auswirkten. Oh. Mit Unterstützung eines Biologen wurde ein tragfähiges Artenschutzkonzept erstellt und äh, dann zur Umsetzung gebracht. Also das war jetzt in wenigen Worten anderthalb Jahre Arbeit äh, beschrieben.
1: Das war jetzt für den neuen Teich auch, den ihr angelegt habt? Genau, das hängt das ja, genau. alles miteinander zusammen. Ja. Das
0: steht alles im Zusammenhang. Mit ja.
1: Hm? Ich sehe ja immer, wenn ich hier mit dem Fahrrad durchfahre, Damker verändert sich. Mhm. Anstelle des alten Löschteichs, wie wir es eben gehört haben, steht jetzt ein Dorfgemeinschaftshaus... ...mit einer Garage für einen Feuerwehrwagen. Mhm. Es ist ein neuer Teich entstanden, hast du eben erwähnt, und letztes Jahr wurden fünf neue Eichen gepflanzt. Auf eurer Website stellt sich das Dorf in einer sehr engen Verbindung von Mensch und Natur dar. Ist Damka das sehr wichtig? Ist das ein Schwerpunkt von euch, dass ihr das wirklich herausstellen wollt, dass das gemeinsam ist und Natur erhalten bleiben soll? Nein.
0: Schwerpunkt für ein lebendiges Miteinander der Bürger äh, ist immer eine intakte Umwelt und eine intakte Natur. Auch Arbeiten im Dorf ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auf den wir in der letzten Zeit sehr, sehr stolz waren. Derzeit haben wir mehr Arbeitsplätze im Dorf, als wir arbeitende Bevölkerung haben. Das heißt, die, Arbeit, die Leute, die noch im Arbeitsprozess tätig sind, sind weniger Menschen als Menschen, die hier im Dorf arbeiten. Mhm. Das war für uns von ganz, ganz großer Bedeutung. Und es ist für ein lebendiges Miteinander auch von großer Bedeutung, dass wir nicht überaltern. Wir brauchen junge Familien, die sich bei uns ansiedeln. Und hier versuchen wir vieles anzustoßen, um die Herstellung von Wohnraum für Familien zu ermöglichen. Mhm. Denn Überalterung merkt man in so kleinen Gemeinden unwahrscheinlich schnell. Ja, das stimmt. Na? Also ich bin jetzt aus dem Prozess raus, bin jetzt seit über 30 Jahren in der Gemeindevertretung mhm. tätig, bin seit über 40 Jahren in der Feuerwehr tätig mhm. und äh, irgendwann bin ich raus und wenn dann nicht Leute nachkommen, mhm. die sich auch dazu berufen fühlen, das zu tun, mhm. dann haben wir ein Problem. Dann können wir unser Gemeinwesen nicht mehr organisieren.
1: Ist die Feuerwehr ein Zugpferd für junge Menschen?
0: Die Feuerwehr ist... Ähm, für wenige junge Menschen äh, nicht unbedingt ein Zugpferd, aber eine Möglichkeit, sag ich mal, äh, was anderes zu machen als den, das, den normalen Berufsalltag. Mhm. Also als Zugpferd würde ich es nicht äh, bezeichnen, aber es ist ein, ein, wichtiges, ein wichtiger Baustein, den ja. wir gemeinsam hier mit der Gemeinde am Felde betreiben, ja. seit über 110 Jahren mhm. oder 112 Jahren jetzt aktuell. Und man ist da letztendlich auch auf Zusammenarbeit immer wieder angewiesen, weil man letztendlich die Bandpower braucht. Mhm. Ja?
1: Mhm. Auch auf eurer Homepage finde ich unter Vermerk den Satz, bei den falschen Personen kannst du nichts richtig machen, bei der richtigen Person kannst du nichts falsch machen. Jens, ich möchte das mal erklärt haben. Wer ist denn in diesem Falle die Falsche und wer ist denn die richtige Person, die die Konzepte immer teilt oder was macht sie aus, die falsche Person und die richtige?
0: <lacht> ich will mal andersrum antworten. Das ist ja ein Zitat eines äh, Gelehrten. Ja. Und diese Zitate von Gelehrten werden täglich aktualisiert. Das ist ein ganzer Katalog von ja. Zitaten. Ähm, zu dem Thema habe ich in meiner Schulzeit Folgendes gelernt. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Ja. Grundsatz.
1: Umsichtigkeit.
0: Na, ja. Das heißt, ich kann mein Leben leben ja. bis zu einem gewissen Punkt und muss aber darauf achten, da wo ich den anderen in seiner... Entwicklung oder seiner Freiheit berührt, da sind irgendwelche Grenzen, wo meine Freiheit endet, wo die Freiheit des Nächsten auch beginnt. Yeah. Ganz einfach. Yeah. Und es gibt immer auch eine, eine zweite Betrachtungsweise, die für mich so, eine, so ein Grundsatz ist. Ein guter Freund hat mal gesagt, oder sagt immer wieder, gib immer etwas mehr, als du musst, dann wird alles gut. Und wenn Menschen diese kleinen Weisheiten berücksichtigen, dann wird es immer Freude machen, sich mit ihnen zu treffen und mit ihnen gemeinsam was zu organisieren.
1: Mhm. Und du meinst, dass dann hinten auch immer dann das kommt Richtige rauskommt? Dann kommt raus immer das Richtige raus. An. Ich das verstehe. Ist, sobald ja. man anfängt,
0: alles gegeneinander aufzurechnen, ja. ist man der pen ja. und dann kommt am Ende nur noch Blödsinn raus. Ja. Also wichtig ist eben auch eine gewisse Großzügigkeit. Und Großzügigkeit ist nicht immer nur in materieller Hinsicht zu sehen, sondern Großzügigkeit ist auch in zeitlichem Engagement zu sehen oder ist auch in äh, einfach mal über Fehler des anderen hinweg zu sehen, ja. zu sehen. Also das ist ja im Grunde, drücken diese beiden Aussagen eigentlich alles aus, was auch den christlichen Gedanken der, mhm. des Miteinanders äh, letztens, äh, als Grundsatz beinhaltet.
1: Also das finde ich schön, diese Interpretation gefällt mir sehr. In der Gemeinsamkeit übernehme ich auch Verantwortung nicht nur für mich, sondern mhm. auch für mein Gegenüber und weiter für ein, zum Beispiel auch ein Stück, immer für meinen Lebenskreis, in dem Fall mhm. das Dorf. Ja. Das ist schön. Mhm. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu dem leidigen Thema Corona. Das ist
0: böse C-Wort.
1: Mhm. Mhm. Hat Corona euer Dorf verändert?
0: Ja, unangeschränkt. Ja. Ähm, wir hatten in den letzten Jahren die Zusammenkünfte äh, am Grillwagen als ständige Gelegenheit etabliert, wo man sich trifft, wo man, sagen wir miteinander spricht und das hat einfach allen gefehlt. Wir versuchen jetzt, das Gemeindeleben wieder in Schwung zu bekommen. Jetzt mit den Lockerungen haben wir jetzt die ersten Monate unsere shoppen wieder etabliert und wir freuen uns auf den nächsten Freierabend shoppen, am nächsten Freitag.
1: Wie schön. Mhm. Wir kommen langsam zum Schluss. Zum Schluss gibt es immer drei kurze Fragen und bitte ganz spontane kurze Antworten. Die erste Frage ist, welchen Satz kannst du nicht mehr hören?
0: Das geht nicht, das haben wir immer so gemacht.
1: <lacht> Der zweite ist, was ist das Nervigste bei deiner Arbeit als Bürgermeister?
0: Endlose Diskussionen, um ohne ins Handeln zu kommen.
1: Und was ist das Beste?
0: Strahlende Gesichter mit ganz vielen Teilnehmern
1: bei unseren Veranstaltungen im Dorf. Jens, wir sind am Ende. Ich danke dir für dieses aufschlussreiche und wirklich sehr, sehr schöne Gespräch. Ich ein, habe ein anderes Gefühl jetzt zu dem Dorf Darmka. Ich danke dir sehr dafür. Danke.
0: Okay, Bitte schön.
1: Im nächsten Hörfenster erzähle ich Ihnen und Euch meine Gedanken zu Gottes Schöpfung der berühmten Amalfi-Zitrone, in der Gott so eine wunderbare Botschaft für uns versteckt hat. Und bis dahin wünsche ich eine wunderbare Zeit und sage bis bald!